0: Insningen blir snegd ned i aktualitetens insningen. Rapgruppen Carpe får kritikk for tidligere ordbruk. Tidligere president i Sovjetunionen, Mikhail Gorbachev, døde på tirsdag. Hvem var Gorbachev? Vi har også tatt en titt på konflikten i Etiopia, i Tigray-provinsen. Hei, hei og velkommen. God fredagsmorgen til deg. Vi er her tilbake i studio. Mitt navn er Benjamin Nortmey, og med meg her har jeg...
1: Emma Nordstein.
0: Emma Nordstein. God morgen, Emma.
1: God morgen.
0: <laughs> Har du gjort noe spennende i dag?
1: <laughs> um, nei, ingenting faktisk. Eller jo, jeg fikk uh, servert uh, gårdsdagens middag, varmet opp og klar til frokost i dag, av min mm. kjæreste.
0: Nei, hva var det for noe?
1: Det var um, tortellini med pesto.
0: Så det hørtes veldig godt ut. <laughs> ja,
1: det var amazing. Det å innabere varmet opp dagen etterpå, synes jeg
0: mm, Nemlig, nemlig Vi har en fullpakket sending i dag Jeg tror det er veldig spennende Vi skal liksom innom mye forskjellig eh, Det er både utenriks og ting som er nærmere, nærmere hjemme ja. Før vi går i gang med disse store, store temaene vi har for oss i dag skal du få høre en låt, tror jeg
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Ja, vi skal in i vårt, vårt første materie. Karpe, altså Reption, Megdi og Skirak. De fikk nylig kritik for ordbruk i en rekke av deres eldre album. Kritiken går ut på bruk av homofobiske skjelsord noe Karpe selv har beskrevet som har veldig ubehagelig. Det er snakk om ord som gay, homo, homser og bøg. Hvor langt kan man egentlig strekke kreativ frihet og ytringsfrihet? Og er det nødvendig å gjøre slik leder av skjev ungdom insinuerer og forandre teksten på disse gamle låtene? Det har et par andre store artister valgt å gjøre. Men for å dykke dyper i dette, så har vi med oss nå over telefonen Chris fra vår kjære skjeve-redaksjon. Det ringer. Det ringer. Hallo? Hei. Hei, Chris. Så hyggelig. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Fikk du med dig den lille innledningen?
3: Nei, dessverre det gjorde jeg ikke.
0: Vi snakker altså om karpe og deres ordbruk fra, fra tidligere. Vi har forberedt et lite mini-intervju. Er, er, er du cool med det?
3: Jeg er cool med det.
0: Supert. Emma?
1: Ja, Chris, tenker du at den kritikken som kommer opp mot Karpe i saken er brett, ja? Og, og påvirker det påvirker dette skjevet i
3: samfunnet? Altså, jeg tenker det er en viktig debatt å ta opp hvilke ord man bruker i sanger, og så må man også tenke på dette, hvorvidt man skal la kunst være kunst, spesielt når det kommer til eldre eh, kunst. Så jeg tenker det er viktig att vi tar opp eh, diskusjonen om hvilke ord man ska bruke, og så bør man også tenke over i hvor stor grad man skal Um, endre på ting som eksisterer uh, og heller kanske se videre på vad man kan gjøre videre uh, for nye låter og hvordan man eventuelt uh, presenterer gamle foreldrede låter um, live at man da kanskje eventuelt ønsker å gjøre noen endringer der da Burde Karpe trekke tilbake
1: låtene tenker du å publisere på nytt eventuelt all eller dem med de sterkeste uttrykkene?
3: Ja um, som jag har sett med uh, artister som uh, Lizzo og Beyoncé, så har jo det endret på sine, sine tekster til tilbakemeldinger fra fans. Men det har jo ikke gjeldt sanger som er flere år gamle. Det har gjeldt sanger som nylig har kommet ut, uh, som har vært en da uh, reaktion på, eller motreaktion på, på uh, fansen sin, uh, sin reaksjon. Um, så tänker att at um, sangene som allerede eksisterer, det som er viktig uh, å tenke på når det kommer til uh, Carpe sine låter, er de er satt til en helt uh, unik uh, kontext, hvor de snakker om uh, kulturkonflikter, familie, vennskap, fellesskap, uh, og at de um, de tekstene som de skriver uh, og ordene de bruker, de bruker ikke kan ses på utenfor konteksten. Um, så ja, um, det er ikke kult skulle stå på en Kuiper-konsert og synge med på skjeldsord om seg selv uh, som en, uh, en skjev-fan. Uh, så jeg tenker um, live-oppsedner bør nok uh, tilpasses, men sangene som allerede eksisterer her ute tror jeg um, ikke har noe uh, veldig stor mye for seg å skulle fjerne fordi det er et hitstempel av hvordan um, hvordan den tiden var
1: ja tusen takk for at du tok anledningen til å ta en prat det setter vi veldig stor pris på
3: selvfølgelig
0: Supert, kjempeflott å ha deg her i studio Følg med etter musiken Skal vi ta et enda dypere dykk I denne saken Forhåpentligvis har vi med oss Annine Kjærulf på telefonen Tusen takk til deg Chris Vi setter eh, i gang en låt Du skal føre Gidde Gang over you Med Sour Hørsel.
4: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er
0: mulig nå. At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
1: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
0: Det er riktig. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Vi snakket tidligere før musikken, så snakket om... Karpus til ordbruk, og vi har forhåpentligvis fått med oss Annine Kjærhulf, som er første av Månesis ved Institutt for offentlig rett på UiO, og forfatter av blant annet boken Hva er ytringsfrihet? Velkommen, Annine. Kan du høre oss?
4: Ja da, takk for det.
0: Så flott, så fint. Vi har forberedt et par spørsmål til deg. Jeg du er ok det. Det
4: går
1: fint. Jeg ska prøve å svare så godt jeg kan.
0: Supert. Emma, kan ikke du starte oss i gang?
1: Ja, Eh, Annine, tenker du at kritiken som Karpe får her er berettiget med tanke på ytringsfrihet og kreativ frihet? Ja
4: all, all bruk av ytringsfrihet, også til å kritisere andres ytringsfrihet andres bruk av sine egne ytringer det er jo helt på sin plass, det er jo akkurat som ytringsfriheten er ment å virke så når man reagerer på noe, så kan man si fra om det. Men man har jo ikke noe krav på at andre gjør det man selv mener er riktig av den grund, så at uh, man kan se si att man synes dette var uh, dumt och man kan se si att man mener at uh, sangene burde vært endret uh, men så er det opp til Karpe och avgjøre om de har lyst til å endre sangene, eller la dem stå som en uh, illustration på hvordan språkbruken var i rapmusikken på den tiden de sangene
1: ble skrevet um, Hva mener du? budde Karpe si seg enig med leder av Skjev Ungdom å forandre teksten sin? Nei, det må Karpet ta stilling til selv,
4: Helt generelt så er det noen nedsider med å endre gamle sang eller sanger eller kunstverk eller fremstillinger eller andre ting som ble till i en annen tid. Fordi det som nå fremstår støttene, det trenger ikke å hverken ha vært ment støttene på den tiden eller egentlig har vært støttene på samme måte på den tiden fordi man tänkte annerledes. Eh, sånn at eh, hvis man hele tiden endrer det som med nåtidens blikk eh, fremstår eh, feil, så eh, får, er det veldig vanskelig å orientere seg hvordan ting var før, rett og slett. Så det er jo passasjer i Bibelen og Koranen og eh, masse gamle kunstverk og historiefremstillinger og litteratur som, som i dag vil være veldig støtende for mange marginaliserte grupper. Det tänker jeg kanskje er bedre å bruke som grunnlag for en diskusjon om hvordan verden har utviklet seg, og språkbruk og sensitivitet over ulike typer ord utvikler seg. Og den diskusjonen blir väldigt vanskelig å få til hvis man tar bort de historiske, hva skal vi si, minnesmerkene og hvordan ting var før. Ja. Hmm.
1: Michael Jackson, Taylor Swift og Black Eyed Peas er jo noen av artisterne som har trekt tilbake sangene for så å uh, publisere på nytt med ny ordbruk. Uh, Beyoncé og Lissow uh, gjorde jo også det her seneste i år. Uh, vil du si at dette er en positiv eller negativ tendens uh, i verden uh, med tanke på ytringsfrihet og kreativ uh, frihet? Jeg tenker at den har noen oppsider og noen nedsider.
4: Det som er oppsiden er jo at folk blir mindre støtt, och flere blir inkludert och tatt vare på. Og at også superstjerner utviser omsorg for andre. Det som er negativt, det er jo at man veldig lett blir påvirket av de stemmene som når frem. och det kan jo være litt tilfeldig hvilke det er. Og det er negativt også negativt basert på det resonemangene som jeg trakk opp i sted, nemlig at det blir uklart vad som skapte kontroversen i utgangspunktet. Hvis vi nå for eksempel ikke lenger kunne lese Salman Røstis sataniske vers, så ville det vært veldig vanskelig å skjønne den ble så voldsomt kontroversiell i sin tid. Sånn at det å ta bort noe, det er egentlig det samme som å gjøre det umulig for de som ikke enda har sett eller hørt eller satt seg inn i det, og danne seg sin egen mening, og det er i en lite udemokratisk.
0: Ja, nemlig... Uh... Vil du si at er det er den riktig tolkning ut fra det du sier, at dette såkalt, såkalt kreative vindu, at det er noe som er socialt konstruert, og et produkt av sin samtid, mens ytringsfriheten på ett et annet plan er, er rettslig definert?
4: Ytringsfriheten er rettslig definert. Den setter opp noen grenser for hva staten kan gripe in i, så det, det er på måte en måte en litt fastere størrelse, men hvordan man bruker ytringsfriheten og vad man mener er gode og dårlige ytringer, det er gjenstand for debatt hele tiden, så eh, hele språket vårt og hele samhandlingen vår er på en måte en slags sosial konstruksjon sånn at eh, disse tingene hänger sammen, det er ikke noen endelige svar på, på disse spørsmålene her men at staten ikke kunne eh, straffet karpe for å ha brukt den ordbruk på et tidspunkt da den var grei nå, det er jo ganske klart så sånn sett, så har den en side til ytringsfriheten men hva Karpe eller andre artister velger å gjøre, hvilket syn de har på dette. Det er selvfølgelig helt opp til det.
0: Er det noen indikasjoner på at dette, er det noen store trender som skulle peke i noen retninger av at det potensielt uh, strammes in for ytringsfriheten her i Norge? Har vi noen tegn eller indikasjoner på det?
4: Altså, de diskusjonene som vi har her, de kommer jo opp hyppigere enn det de gjorde før. Uh, forleden leste jeg en kronik som sa at uh, vi må sluta å bruke ordet skjev fra en person som var bifill, men ikke ville bli kalt skjev. Sånn diskusjon om hvordan ordet brukes og vad folk synes er akseptabelt, det tror jeg alltid for så vidt har men det når mye lengre ut nå, og det treffer også andre enn de som er i liksom den umiddelbare nærhet. Sånn fordi vi er ganske ulike och forholder oss til litt ulike sjangre og litt ulik slang og litt ulike ting, så någon ting som är acceptabelt ett sted men som inte är acceptabelt ett annat sted och när världen blir global så sånn som den gör eh, genom sociala medier och internet eh så riskerar man väldigt fort att det som är helt grejt där vad man vanligtvis snackar det vill väcka någon andre känslor andre städer så därför kommer dessa debatten upp. Det tänker inte jag när den där är någon trussel mot yttridsfriheten det som ville vært det, var jo hvis man ga etter for alt hele tiden, men det at disse eh, temaene blir diskutert, det bidrar jo egentlig bare til at man kan få et mer bevisst forhold til språket, hvis man da ikke blir så sint på hver sin side, at man slutter å høre på vad som beveger de som er uenige.
0: Ja, det kan jo nesten høres ut som, jeg løte å spørre, hva, har du noen gode råd for å liksom hemskriks med det her på en sånn anständig och altså hvordan Diskuterer man og debatterer man disse tingene eh, på en konstruktiv måte? Er det noen regelbok eh, for det, egentlig?
4: Nei, det er ikke noen regelbok, men det er god gammel huskregel. Det er en grunn til at du har to øyne og to øyne med bare, bare en munn. Du bruker litt mer tid på å prøve å sette deg i vad de andre tenker og mente. Eh, og ikke umiddelbart ramler ned i din egen opp, følelsesmessig oppfatning av vad som egentlig ble sagt, sånn som du ser det så är i alla fall chansen för att pågågen dialog och kanske bättre förståelse och och mer <går> omsorg och empati större än visst man bara eh, tolkar varandra i dålig mening och eh, bidrar angriper varandra utifrån det. Då är i alla fall chansen större för att det blir mer polarisering, mindre förståelse och egentligen mindre bevegelse och hårrofsifta.
0: Nämligen og med det tror jeg vi sier takk til deg og dine kjære for at du kunne komme til oss her i opplysningen. Kjempeinformativt Flott, flott tysk låt her på Radio Nova. Det var et sprint med så naiv, sint vi er nicht
4: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre Opplysningen på Radio Nova Aldri redd, alltid balansert
0: Tirsdag denne uken kom det en melding fra Moskva om at den tidligere presidenten og generalsekreteren i Kommunistpartiet fra 1986 til 1991, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, at han hade hadde eh, eh, ja, avsluttet livet. Eh, Emma, hva, hvis jeg sier Gorbachev i det hele tatt, er det noe som kommer til mente sånn umiddelbart? Hva, hva, hva er det du tenker på når du hører Gåpertsjå? <tøk> um,
1: jeg tenker Russland. Uh, og så tenker jeg... Jeg kan jo ikke så veldig mye på akkurat det, men jeg føler at alle store ledere i Tyskland er litt sånn store herskere på en måte, litt sånn skumle karer. Men eller enn det, så... Mm.
0: Ja, for det, det er jo veldig interessant du sier, for det er den ene, den ene unntaket fra denne litt sånn macho-ledelseskulturen, jeg vet ikke om du husker å ha på ungdomsskolen for eksempel, da, i historietimene, så eh, handler det jo mye om å forklare, man forklare den kalle krigen, og hva ja. det var for noe. Det sier jo da at Gård Barsjav hadde en stor rolle i å forslutte på denne kalle krigen. Det er da litt uforsomt. Jeg håper vi kaller det uorthodokst for en russisk ja. leder, og, og rett og slett <laughs> ruller tilbake litt da, på mm. denne maktprosjeringen og så videre. Så jeg har rett og slett laget en liten nekrolog til Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Jeg skal høre at det er positive og negative aspekter med denne mannen, som, som med veldig mange andre, jeg tror vi kjører saken. Hva ligger egentlig i en politisk arv? Kan man være både diktator og fredshelt, og minnes for begge? Du har sikkert fått med deg at tirsdag 30. august døde mannen som var Sovjetunions siste leder, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Fra 86 til 91, som president og generalsekretær for Sovjetunions kommunistparti, overså Gorbachev store reformer og endringer som til sist kulminerte i landets
1: left oppløsning. I vesten
0: er Gorbachev blitt synonymt med en nostalgisk optimisme. Han destruerte tusenvis av atomvåpen sammen med USA. Han lot Tyskland gjenforenes, og han fick Nobels fredspris. Ingen dårlig liste. Men Gorbachev sendte også den sovjetiska herren i fire ulike anbedninger for å stoppe uavhengighetsbevegelser i Litauen, Azerbaidsjan, Georgien och Kazakstan. Foran mig har jeg også et bilde av reaktor 4 i Tjernobyl. Tragedien Gorbachev forsøkte å sensurere og legge lokk
5: på. Avaria på tjernobylsk atomer elektrostansi. På sørste likvidasjon...
0: Denne uken har medier over hele verden publisert utallige kronikker og nekrologer over hans liv og virke. Det reflekteres selvfølgelig så mye om den kalde krigen.
1: Mr. Men i 2022
0: får det hele en ny dimensjon med Russlands pågående invasjon av Ukraina. Den kalde krigen er alltså over og en varm krig på det europeiske kontinentet har erstattet den. De tidligere presidentene Gorbachev og Yeltsin er begge døde, Putin griper stadig hardere om makten i Kreml. Mens blodige slag utspiller seg i Kherson, Donbass og Kharkiv, forsøker særlig vestlige nekrologer å gjøre opp for et stort psykologisk behov, en positivt definert nostalgi og mimring tilbake til en veldig annen tid. Men Europa puster med to lunger. De siste 30 årene har jevnet forskjellene mellom det gamle Øst og det gamle Vest. Landene bak det tidligere jernteppet er i hovedsak EU-medlemmer med dramatisk økt levestandard og politiske friheter utenkelige under kommunismen. Særlig i Baltikum er det mildt sagt blandede følelser om Gorbachevs ettermelde. I Litauens hovedstad Vilnius mistet 14 mennesker i livet, minst 1000 ble skadet i januarhendelsene 1991, da sovjetiska stridsvogner med ordre fra Moskva rullet inn i gatene for å stoppe Litauens nylig gjennervevede uavhengighet. For tidligere jernteppeland er det et viden kjent fenomen. Sovjetunionen i alle sina faser brukte militär inngripen for å slå ned på uønskede politiske strømninger, ofte land som ønsket selvstendighet. Ungarn, Tjeckje, Slovakia, Litauen, Moldova, Azerbaijan, Georgien, Kazakstan, för att nämna nån. Detta är utvilsomt en del av vår felles europeiske historie, enten det utförs av Gorbatsjov, Stalin, Khrusjtjov eller vem det måtte være. Så är vi historieblinde här i Vesteuropa. Det blir sagt att vesteuropéere är lite upptatt av ting som föregår Östför Berlin. Vis Europa verklig puster med två lunger m vi i Norge ogs så være mer llydhøre og vi lite forsjonne to ulikeke fortelge.
1: Historieprofessor action
0: power, his ved Yale Timothy Snyder er en av verdens eminente forskere på ukrainsk og østeeuropeæiske historie. Anslaget og linsen for hans livsprojekt er postkoloniale perspektiver for Europa der vi finner adskillig mange og dype spor etter russisk-sovjetisk imperialisme. Folk i Vesten gjør kanskje ikke umiddelbart koblingen, der konklusionen blir ukomfortabel med Gorbachev som enda en vektor for Kremls imperiebygging. Roger Cowens kronikkoverskrift i The New York Times røper mye om en ny, moderne tolkning. The West's Illusions About Gorbachev and the Victory of Liberalism men i god stil skal en nekrolog gjerne ende i refleksjon. Gorbachev får gjerne ære for å ha vært mild. På sett og vis vil han huskes for hva han i hovedsak ikke gjorde. At han vakte reform over maskingvær og gulag. Reporter i denne saken, det var meg, Benjamin Orte med. Du ska få höra en fantastisk glott. Du ska få baklängesalt en fantastisk insats av dig. Du hörte baklängesalto och gentost med löpesång.
5: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där.
0: Jag tror vi Bosko förstod det som sånn att det det är som teknologi. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen. Hver
4: fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Det er riktig. Du hører på opplysningen her på Radio Nova. Vi skal ta ett stort skritt fra den gamle Sovjetunionen til Etiopia. Etiopia er jo et av Afrikas mest folkerike land. Men det er kanskje det som... Det er det som er i nyhetene. Eh, I Etiopia er det en borgerkrig, en pågående humanitær krise av eh, ganske store dimensjoner. Eh, leser her en overskrift i eh, BBC. Ethiopia Civil War Why Fighting Has Resumed in Tigray and Amhara. Der det er altså snakk om, eh, regioner i eh, nord-vest av landet, der det er en, en pågående borgerkrig mellom de sentrale myndighetene og eh, regionale eh, militser, rett og slett. Emma, har du, du noe kjennskap til denne konflikten annet enn eh, at det er i, på forsiden, i nyhetsbildet? Hva, hva vet du egentlig?
1: Um, det jeg har hørt så vidt, på en måte, uh, etter å ja, ha... Sjette, er at det er større enn Ukraina eh, ganske uten å overdrive i det hele tatt. men anner det, så bak det det, en ganske, det har foregått ganske lenge det er mye som ligger bak eh, ganske komplisert eh, <laughs> så ja, nei, ikke mer enn
0: for Etiopia er jo også et uh, land, vi kan da informere våre litt om at uh, Etiopia har en lang og uh, trøblete historie med nettopp uh, fenomenet borgerkrig. Det er da ikke første gang det er borgerkrig uh, i uh, i dette landet. Du snakket om uh, at i, i, i skala at det er uh, mm. altså flere pårørende i den pågående krigen i Ukraina. Det er også riktig. du skal få höra mer om den humanitära krisen i Tigray-området her på Upplysningen.
5: The humanitarian crisis in Tigray more than Ukraine without any exaggeration.
2: Dessa starka ord näbdes uttalat av WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus for 2 veckor sedan i august 2022. Men hva er det egentlig som skjer nord i Etiopia? For å gi deg en grunnleggende forståelse av konflikten, må vi nesten 50 år tilbake i tid. I delstaten Tigray, nord i Etiopia, ble TPLF, eller Tigray People's Liberation Front, dannet i 1975. TPLF stiftet sammen med tre andre frigjøringsgrupper «Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front» forkortet til EPRDF. I denne sammensetningen var TPLF den mektigste og største gruppen. Sammen med EPRDF kjempet TPLF en langvarig krig mot Derg-regimet. Derg var en pro-sovjetisk kommunistisk militærgruppe som tok makten i Etiopia i 1974. I de årene der regimen styrte Etiopia, så økte antallet som lærte seg å skrive og lese. Men landet det var også plaget av sult, økonomisk nedgangstid og politisk undertrykkelse. Mellom 1975 og 1987 ble ti tusenvis av etiopere fengslet og uten lov og dom, fordi derg mente at det var motstandere av staten. I 1991 klarte EPRDF og TPLF og ta makten fra der regime Og ettersom TPLF var den mektigste i den politiske koalasjonen, fikk de også makten i Etiopia. TPLF hadde stor politisk makt i perioden som fulgte, blant annet en statsminister som hadde makten i 17 år, helt til han døde i 2012. Dette er til tross for at Tigray er en geografisk liten del av Etiopia. I 2016 oppstod det demonstrasjoner mot sjefordelingen av makten i landet, og dette førte til at rundt 500 mennesker masser livet. I april 2018 valgte Etiopias parlament Abiy Ahmed som statsminister. Abiy Ahmed var ikke fra Tigray og heller ikke medlem i TPLF, så dette skiftet den demokratiske makten vekk fra Tigray-regionen. TPLF gikk altså fra å lede hele landet til å bare ha makt i den nordlige provinsen Tigray. Etter at den politiske makten flyttet seg til delstaten Amhara, sør for Tigray, forsøkte Tigray å beholde en relativ selvstendighet. Abiy Ahmed valgte å oppløse EPRDF-koalisjonen til fordel for å stifte et nytt politisk parti som fikk navnet Prosperity Party. Dette falt ikke i god jord hos TPLF. Høsten 2020 ble nasjonale parlamentsvalg utsatt på grund av koronapandemien. Abi fick dermed forlenget sin regjeringsperiode uten valg. TPLF gjennomførte likevel et lokalvalg i Tigray, med flertall til TPLF som resultat. Etiopias nasjonalforsamling sammen med Abi Ahmed- anerkjente ikke-valget og vedtok ekonomiske sanksjoner. Dette ble tolket som en krigserklæring av TPLF. I november 2020 angrep angivelig spesialsoldater fra TPLF flere av Etiopias nordlige militærlærere og stjal utstyr fra den etiopiske herren. Statsminister Abiy sendte regjeringsstyrka inn i Tigray for å, citat, «redde landet og region», citatslutt. Regjeringsstyrkene har alliert seg med Eritrea, som ligger nord for Etiopia, og deler grense med Tigray-regionen. Etter krig og angrep i to år ble det annonsert fra etiopisk myndigheter 4. mars 2022 en ikke tidsavgrenset fredsavtale. Tigray har akseptert avtalen på foreløpig basis. Indirekte forhandlinger mellom partene, tilrettelagt av USA og den afrikanske unionen, har tydeligvis gitt resultater. Avtalen er av om humanitær bistand når frem til befolkningen i Tigray. For en uke siden, 24. august, varslet Tigray brudd på fredsavtalen fra mars. Etiopias regjering har i midlertidig gjort Tigray ansvarlig for de nye voldelige konfrontasjonene. Selv om krigen som foregår i Etiopia er i hovedsak er mellom politiske partier og forskjellige militære styrker, er det som i alle konflikter og kriger den sivile befolkningen det går hares utover. I Tigray-regionen bor det mellom 6 og 7 miljoner sivile mennesker. Sivile tigrayanere har blitt offer for vold, overgrep og etnisk fordrivelse. Naturen i Tigray består i stor grad av ulent stengte terreng med en rekke fjellskjeder. Mangelen på fruktbar jord og sviktende regn har gjort at regionen er gjemsøkt av alvorlig tørke. Befolkningen har med tanke på denne tørken og isolasjon fra omverdenen som følger av krigen et stort behov for nødhjelp. Men nødhjelpen sliter med å komme fram, da grensene in i Tigray är stengt. Det forekommer også angrep på lastebilene med nødprovianter. Partene skyller på hverandre når det kommer til hvem som står bak disse angrepene. Og ikke bare er det mangel på mat, vann, mediciner og bensin. Og internet, strøm og telefondekning er koblet av. Dette gjør det vanskelig å få kontakt med lokalbefolkningen, og det er ikke sikkert at vi vet det totale omfanget av den humanitære krisen. Banksystemet i greier er også sett ut av spill, noe som gjør det vanskelig for folket å kjøpe det de trenger. Det er rapportert om at flere kvinner må ty til seksarbeid for å få nok penger til å overleve. FN har slått alarm om økende fare for sultkatastrofe. Amnesty International har varslet om tilfeller hvor det er foregått forbrytelser mot menneskerettighetene. Doppelt ved HOs generaldirektør Theodros Adhanom Ghebreyesus, som selv er fra Tigray, har kalt dette en menneskeskapt katastrofe og den verste katastrofen som nå foregår på jorden. I glad Hansor avslutta denne saken.
5: The humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine without any exaggeration. And I said it is many months ago. Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. I haven't heard in the last few months several months now even head of state talking about the Tigray condition anywhere in the developed world especially. Why? I think we know. The only thing we're asking is, can the world come back to its senses and uphold humanity? If it's the worst humanitarian crisis, and I'm saying, nowhere on Earth six million people are sealed off. Nowhere. From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. This is «The worst disaster on earth as we speak. I am from, from Tigray, it's not because from, I am from Tigray that I am saying this. That's the truth.»
0: Og reporter i saken, det var Lise-Marie Skogheim-Benus, og det var hentet lyd fra The Guardian. Nei, men Bertil da! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova?
3: Har nok
4: det!
0: Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil!
4: Det skal
0: jeg jobbe med å gjøre! En, gøy, en kjempegøy jingle. Vi har kommet til siste post på programmet i dag, og det er ikke nyhetsrelatert i det hele tatt. I det hele tatt. Egentlig mer et punkt for, for refleksjon over, er det galt å si?
1: Type refleksjon. Ja,
0: vi tenkte å snakke om om helgen, Spennende tema. Helge. Helge. Hva er det du skal finne på, Emma?
1: Eh, jeg skal på jobb i dag. Buhu, kjedelig.
0: Nei, er det så kjedelig?
1: Nei, det er egentlig ikke det. Det er veldig koselig. Eh, I morgen så skal jeg på innflytningsfest. Så gøy. Eh, er det
0: noen du kjenner godt? Det
1: ja, det er i klassen. Ja. Eh, og jeg har blitt så stor og så voksen at eh, vi er bed med... Date og og det och kärresta och det är lite nytt för mig. Nej, okej, så
0: spännande. det det är inte första eller första gång du är på en inflyttningsfest altså, har alla fått den samme besked. Ja, tar? eller
1: det har liksom eh, det är ett Facebook arrangemang och så står det liksom på arrangemanget att eh bare ta med kärresta og date visst eh, dock vill det. Vi fick inte inbjudet alla. Och då blev jag sån, oj, nu er jag gammal.
0: <laughs> det kjennes litt, er litt voksent ja. Men uh, ta med deg en plus 1 Som ja. man uh, gjerne sier BYOB plus one uh, RSVP også uh, ja. Ja.
1: Og da er det jo veldig digg ha en plus one Da er det jo liksom ja, Koselig ja.
0: Jeg skal nok uh, Ta litt rolig den helgen Jeg skal ha din middag senere ja. med Middag med venner Det kan anbefales uh, jeg skal være på middag med venner føl. Så Stakker. snakker jeg veldig varmt, varmt og gjerne lenge om det. Ja, vi her har uh, hatt en fryktne sendinge her. Jeg har vært Benjamin Northeim med meg i studio har jeg hatt Emma Nordstein. Vi yes. håper si takker, uh, takk vel fra oss og vi gjenstår uh, altså, den aller siste tingen det vi alltid sier og det vi aldri må glemme. Der er å minne på at det er helg. Det er han Det er en kjempegod helg. Ja. Så god helg fra oss i studio, og ha det bra!
2: Ha det bra!